0: Ich freue mich, dass wir heute wieder zwei Gäste bei uns zu Gast haben, nämlich diesmal für den Bachelorstudiengang Pflege, den wir ab dem kommenden Wintersemester zum ersten Mal anbieten werden, hier bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. Ich würde mich freuen, wenn Sie beide sich kurz vorstellen.
1: Dann fange ich jetzt einfach mal an. Mein Name ist Martin Knoll. Ich bin ähm, Professor für Pflegewissenschaft hier an der HSZG ähm, und bin der Studiengangsbeauftragte für den neuen Studiengang BSC Pflege, den wir eben ähm, ab nächsten Oktober ähm, starten.
2: Ja, grüß Gott, mein Name ist Renate Hiese. Ich bin Professorin für Pädagogik hier an der HSZG mit Schwerpunkt Bildungsprozesse und Beratungsprozesse. Ich werde mich in dem Studiengang vor allem einbringen im Bereich Anleitung, Kommunikation und natürlich auch im Pflegebereich. Ja, und freue mich, heute zu dem Studiengang Auskunft geben zu können. Ja, warum
0: sollte man denn Pflege studieren?
1: Pflege ist ja ein Beruf, der zurzeit durch aller Munde geht, ähm, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Covid-Pandemie. Wir haben ähm, aber Pflege erlebt aus eigener Erfahrung. Die Kollegin und ich, wir kommen beide aus der Pflege ähm, als hochinteressanten Beruf, als Beruf, der sehr, sehr viele Perspektiven bietet, der sehr viele Möglichkeiten bietet, sehr viel ähm, Betätigungsmöglichkeiten später auch bietet, ähm, also ein ganz, ganz heterogener Beruf. Und die Frage, warum man Pflege jetzt vielleicht nicht unbedingt lernen sollte im Rahmen der klassischen Ausbildung, sondern studieren sollte, ähm, möchte ich vielleicht mit einem, mit einem kleinen persönlichen Erlebnis Erzählen. Ich hatte ja schon gesagt, wir kommen aus der Pflege mit langjährigen Berufserfahrungen. Und in meiner beruflichen Laufbahn in der Pflege hat sich immer wieder so diese Frage gestellt, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen spricht und man sagt, hey, warum machst du das so bei dem Patienten und nicht anders? Dann gibt es immer so Standardantworten. Die eine Standardantwort ist, weil wir das so gelernt haben und die andere Standardantwort ist immer, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Ähm, wir reden aber in der Pflege um ähm, Arbeiten zusammen mit Menschen. Das bedeutet, alles, was ich an Verrichtung, an Handlung an oder mit einem Menschen mache ähm, – Braucht eine Handlungsbegründung. Ich muss also sagen können, warum mache ich das? Und in dem Moment, wo ich, wenn ich keine Antwort geben kann, warum ich das so mache, ähm, da kann ich mir auch überlegen, braucht es diese Handlung? Ist die vielleicht zu viel? Mache ich die aus Tradition oder mache ich die einfach nur aus Unwissenheit? Und sowohl Tradition als auch Unwissenheit sind einfach schlechte Berater. Das bedeutet, ich muss wissen, warum ich eine Handlung mache. Und genau diese Frage hat mich aus der Pflege ähm, an die Uni getrieben, ans, ins Studium getrieben und hat ähm, dazu geführt, ähm, Pflege zu studieren und ähm, Handlungsbegründungen zu finden, und die auch entsprechend weiterzugeben. Also die Frage, warum sollte man Pflege studieren, ist einfach die, auf einer wissenschaftlichen Ebene vor dem Stand des aktuellen Wissens Handlungen am Menschen ausführen zu können, die auch eine entsprechende Begründung haben. Das heißt also, hochprofessionell im aktuellen Stand des Wissens und vor allen Dingen auch individuell bezogen auf den äh, Menschen, auf den Patienten, auf den Bewohner, diese Leistung zu erbringen und auch wissen, warum man diese Leistung erbringt. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum man Pflege studieren sollte.
0: Ja, und wo liegt denn dann konkret der Mehrwert einfach nochmal, wenn, äh, wenn man jetzt schaut, ob ich eine Ausbildung mache oder ob ich äh, das studiere?
1: Der Mehrwert liegt eindeutig darin, dass ich ein breiteres Handlungsfeld habe, ähm, das breitere Handlungsfeld heißt, ich erwerbe im Rahmen des Studiums mehr Kompetenzen. Das Studium ist ja sehr stark reglementiert durch das neue Pflegeberufegesetz. Das heißt also auch hier im Gesetz ist ganz deutlich definiert, was Handlungskompetenzen sind, die im Rahmen der beruflichen Ausbildung an Berufsfachschulen erworben werden, aber auch eben die erweiterten Kompetenzen, die im Rahmen des Studiums erworben werden. Das bedeutet, ich habe mit dem Studium ja nicht nur die Berufszulassung als Pflegender zu arbeiten, sondern eben auch ein deutlich breiteres Handlungsspektrum, mehr Kompetenzen, was dann letztendlich auch nach dem Studium meinen Einsatz entsprechend in der Praxis ähm, determiniert. Will heißen, ich kann natürlich am äh, Patientenbett oder äh, am Bewohner arbeiten, ähm, im Altenheim oder in der Ambulantenpflege. Ich habe aber noch ähm, unterschiedlichste Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Und das geht natürlich alles auch in die Richtung der, das ist jetzt natürlich heute noch Zukunftsmusik, in fünf Jahren wird das selbstverständlich sein, ähm, wir werden ganz andere Versorgungsstrukturen bekommen. In der, gerade in der ländlichen Region, ähm, brauchen wir auch andere deutlich zugehende niederschwellige Angebote, ähm, um die Gesundheitsversorgung entsprechend der Bedarfe anzupassen. Und diese Anpassung der Bedarfe, die erleben wir ja jetzt schon ähm, durch das neue Pflegegesetz, das seit 1.1.20 gilt. Ähm, Schlagwort der Generalisierung, das werden die meisten sicherlich schon mal in der Presse gehört haben. Das heißt also, diese Aufteilung in die Berufe Krankenpflege, Altenpflege, Kinderkrankenpflege, so wie wir das bislang die letzten 120 Jahre kannten, ähm, war ein deutscher Sonderweg. Die Kollegen in Österreich sind diesen Weg auch noch mitgegangen, aber das war es dann auch. Ähm, das ist heute nicht mehr zeitgerecht. Ähm, wir haben heute ganz andere Bedarfe in der Bevölkerung, ähm, was eben auch bedeutet, wir müssen darauf reagieren. Und das Studium ermöglicht, das Studium der Pflege ist in anderen europäischen Ländern Standard. Wir in Deutschland, wir sind da noch sehr, sehr weit hinterher, um das mal höflich zu formulieren. Das bedeutet, als Absolvent dieses Studiums habe ich natürlich auch ein höheres Qualifikationsniveau. Man misst es ja in diesem europäischen Qualifikationsrahmen EQR, der beträgt bei der Ausbildung an Berufsfachschulen, ist es der Qualifikationsrahmen, also EQR 4, das Niveau. Ähm, wohingegen das beim Studium EQR 6 ist. Das heißt, wir schließen damit an den europäischen Standard an, was natürlich für den Absolventen auch bedeutet, er kann problemlos mit dem Studienabschluss in jedem Mitgliedsland der Europäischen Union ähm, adäquat, ähm, also auf äh, seinem Aus Ausbildungsniveau ähm, arbeiten. Das ist bei der, bei der klassischen Berufsausbildung nicht der Fall. Da können Sie... Ähm, maximal ähm, als Helfer beispielsweise in Frankreich oder in Benelux-Ländern oder Skandinavien maximal auf Helferebene arbeiten. Ähm, also deutlich unter dem Niveau, ähm, das dass wir in Deutschland kennen.
0: Ja. für mich klingt das, als wäre das ein Studiengang, bei dem man das lernt bzw. fördert, über den Tellerrand zu schauen und auf jeden Fall auch ein Stück weit kreativ sein kann, weil man wie Sie das sagten, weil man Handlungen, Handlungsempfehlungen gibt, entwickelt. Ähm, ja, können Sie das so bestätigen?
1: Definitiv, definitiv. Ähm, wobei man sagen muss, das ist natürlich bei diesem Studiengang kein, 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 keine Ausnahme, sondern jedes Studium animiert ja dazu, ähm, über den Tellerrand zu gucken. Das heißt, ähm, es geht, jetzt, geht darum, ähm, Probleme selbstständig zu identifizieren zu lösen und diese Lösung dann auch umzusetzen und zu evaluieren. Und genau das macht auch der Pflegestudiengang. Da ist natürlich viel Kreativität gefragt, ganz klar. Und es ist natürlich, nachdem wir mit Menschen arbeiten, auch nicht immer die die Musterlösung gefragt, also die, das Schubladendenken gefragt, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir Ganz individuelle Lösungen ja, entwickeln. So
0: individuell wie die Patienten, die man dann ja. betreut. Ne? Okay. Ähm, auf dem Gebiet gibt es ja verschiedene Studiengänge, so beispielsweise auch das Pflegemanagement. Wo ist
2: denn da der Unterschied zum Studiengang an der HSZG? Das Pflegemanagement ist ja eher klassisch betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Das heißt, es geht um die Finanzplanung von Pflege oder Pflegeangeboten. Es geht um die Organisation, um Personalarbeit. Alles ausgerichtet auf den Bereich Gesundheit und Pflege. Während der Pflegestudiengang sich ja nun auf das einzelne Individuum richtet. Das heißt, dort werden wir uns mit den Themen beschäftigen, wie kann ich Menschen aller Lebensphasen allen einem Alters unterstützen, wenn sie Pflegebedarf haben. Das heißt, wenn sie Unterstützung brauchen durch andere Menschen in gesundheitlichen bei gesundheitlichen Einschränkungen. Ähm das ist so grob gesagt der Unterschied. Ja. Ähm, natürlich werden ähm, im Pflegestudiengang auch das Thema ähm, aufgegriffen des Managements. Denn wenn Sie zum Beispiel als Pflegekraft ähm, ein, ein Team leiten, brauchen Sie Grundkenntnisse über Personalführung. Sie brauchen ähm, Ablauf, ähm, die Ablauforganisation. Sie müssen ähm, Prozesse gestalten. Das heißt, es muss auch jede Pflegekraft äh, können, äh, die in der Praxis arbeitet, dass sie eben Abläufe organisiert, plant und sinnvoll gestaltet, so dass der Einzelne möglichst gut unterstützt werden kann. Insofern ist es bei uns auch ein Thema in einem Modul, aber der Schwerpunkt in der Pflege selbst liegt auf dem Individuum und der Unterstützung in seinen persönlichen individuellen Bedarfen im Fall einer gesundheitlichen Einschränkung. Man könnte quasi sagen, wenn ich
0: den Studiengang Pflege wähle, dann ist das die Arbeit direkt am Menschen. Und wenn ich Pflegemanagement wähle, dann ist das eher das, ich sag mal, hinter den Kulissen, was beispielsweise im Krankenhaus, in den Büros passiert.
2: Das könnte man so sagen, wobei das hinter den Kulissen ja sehr relativ ist. Wenn ich jetzt organisiere, dass ein, ein OP gut funktioniert, wirkt sich das ja auch wieder auf das Individuum aus. Oder mhm. wenn ich äh, eine ganze Klinik organisiere, äh, spielt das eine ganz, ganz starke Rolle für das einzelne Individuum, ob genügend Finanzmittel da sind, ob genügend Ausstattung da ist, genügend Personal, das richtig eingesetzt ist. Das heißt, beide Bereiche müssen Hand in Hand spielen, damit es auch gut funktioniert. Das heißt, wir können mhm. weder auf den einen noch auf den anderen verzichten. Ja,
0: ja, na, gar, und von daher ist äh,
2: so auch natürlich auch unsere Idee, dass wir äh, da auch sehr interdisziplinär arbeiten und auch Studierenden die anderen Bereiche kennenlernen, eben die Organisation und das Management. Ich denke, das ist immer eine ganz wichtige Basis, dass man weiß, was macht denn zum Beispiel jetzt die Pflegedienstleitung klar, mit dem das, Pflegemanagement, das um da ein gewisses Verständnis zu haben mhm. und auch das Pflegemanagement braucht natürlich grundlegende Kenntnisse, wie laufen denn Pflegeprozesse ab, sodass die beiden Bereiche auch gut miteinander verschwenkt arbeiten und ich glaube auch jede Pflegemanagerin und Manager würde sagen, natürlich ist sie interessiert dass das einzelne Individuum gut versorgt ist. Also das will ich nochmal betonen. Ja. Nicht, dass meine Kollegen aus dem Pflegemanagement meinen, äh, sie sind nur hinter den Kulissen. <lacht> nee. äh, aber genau hinter den Kulissen beginnt auch eine gute Planung für den Einzelnen, der dann ähm, im Bett liegt oder im zu Hause versorgt werden muss. Also das sind wirklich zwei ganz wichtige Bereiche, die mhm. nur funktionieren, wenn sie ineinander ja. oder miteinander arbeiten.
0: Mhm. Nee, ich hatte letztens wieder, oder was heißt wieder, ich hatte letztens ein Erlebnis, ich war mit meinem Kind nämlich im Krankenhaus und dann kam uns auf dem Gang, kam uns eine Dame entgegen, die hatte dann auch vom Krankenhaus ähm, ein Kleidungsstück eben an. Sie saß halt, sie sitzt, tagsüber verrichtet sie ihre Arbeit eben in einem Büro, das, was Sie sagten, und das meinte ich mit hinter den Kulissen, das ist mhm. ja das, wenn man an den Krankenhaus denkt, dann denkt man natürlich in erster Linie an an die an die Ärzte, an das Pflegepersonal, an, an die Schwestern, an alle Menschen, die eben da so eben auf dem Gang begegnen. Und das sind eher
2: seltener diejenigen, die eben die Verwaltung übernehmen. Das stimmt, da haben Sie recht. Das nimmt man oft gar nicht wahr. Genau. Aber es sind natürlich ganz wichtige Schlüsselpositionen, wenn Personal nicht richtig eingesetzt wird. Oder kommen wir zum Thema Personalbetreuung. Ja. Gerade in den jetzigen sehr strapaziösen Zeiten für das Pflegepersonal ist eine gute Unterstützung von Seiten der Verwaltung und auch des Managements, ich glaube wirklich das A und O, dass ich dann in in äh, am Bett oder ähm, auch ähm, in der Station ähm, gut arbeiten kann. Also von daher bin ich Ihnen dankbar, dass Sie die, das angesprochen haben. Ich glaube, das nimmt man oft gar nicht so wahr, wie wichtig die Organisation im Hintergrund ist, äh, ja. dass die Menschen dann im OP ähm, auf den Pflegestationen gut arbeiten können. Ja, ja, das funktioniert. Also
0: es funktioniert halt irgendwie automatisch, es funktioniert, ne? ganz aber genau. Aber man denkt ja nie darüber aber man nach. denkt kommt denn dazu, dass es
1: funktioniert? Ganz genau. Ja. Was aber jetzt ganz interessant war, an Ihrem Beispiel ist: äh, Immer wenn man den Begriff Pflege nennt, denkt jeder sofort ans Krankenhaus. Mhm. Man muss ja, aber ja, wissen, dass das Pflege- oder dass der Bereich des Krankenhauses vielleicht nur ein Viertel des Gesamtaufgabenfelds der, der Pflege betrifft. Das ist mhm. natürlich sehr prominent. Ähm, Krankenhaus denkt jeder, kennt jeder, hat jeder auch vielleicht äh, irgendwelche Erfahrungen damit gemacht, ähm, aber das äh, Einsatzfeld der Pflege ist deutlich größer.
0: Ja, da frage ich dann nachher gleich nochmal nach, wo man denn da hingehen könnte, nachdem man Pflege studiert hat. Zunächst würde es mich interessieren, welche Voraussetzungen man braucht, um Pflege an der HSZG zu studieren.
2: Mhm. Die Voraussetzungen sind, wie eigentlich für jeden Studiengang erstmal, dass sie der allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife brauchen, oder eine vergleichbare Hochschulzugangsberechtigung. Zum Beispiel äh, möchte ich an dem Punkt auch gerne darauf hinweisen, dass man natürlich auch ohne Abitur studieren kann. In der Regel setzt es eine Meisterprüfung oder eine berufliche Ausbildung voraus und äh, dann die mindestens zwei Jahre betragen muss und danach drei Jahre Berufserfahrung. Aber das regelt ein Gesetz, da kann man sich dann einem Einzelnen nochmal informieren. Aber ich möchte dezidiert darauf hinweisen, dass das immer noch nicht so bekannt ist, dass man auch ohne Abitur studieren kann. Ja. Ähm, das Weiterhin ist ganz wichtig für den Pflegeberuf, dass Sie auch einen Nachweis für eine Eignung für den Pflegeberuf bringen. Das passiert durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes, in dem Sie nachweisen müssen, ob Sie sich sowohl körperlich wie auch psychisch in der Lage fühlen, diesen doch sehr anspruchsvollen und verantwortungsvollen Beruf auszuüben. Und das Zweite ist ein polizeiliches Führungszeugnis. Auch das müssen sie erbringen, sowie einen ausreichenden Impfschutz. Der Impfschutz ist deshalb notwendig, schon alleine, weil man mit ganz, ganz vielen Personen zu tun hat. Das schreiben alle Arbeitgeber vor und hat auch ein bisschen mit dem eigenen Absichern zu tun. Äh, typische Impfungen sind Hepatitis B. Ähm, Hepatitis B ist ein, eine Infektionskrankheit, die eben durch viele Kontakte auch gerne übertragen wird. Oder sie brauchen eine ausreichenden Impfschutz äh, gegen Masern, äh, Mumps und Röteln. Ähm, Einfach, wie gesagt, um auch als Pflegekraft ausreichend geschützt zu sein, aber natürlich auch mit Blick auch immer, dass der Patient geschützt ist. Wir tragen ja Verantwortung, aber auch die, die Verantwortung tragen, müssen selbst geschützt sein. Ja. Und deshalb diese Auflagen mit den Impfungen, dass man eben seinen Beruf ohne Gefahren ausüben kann.
0: Ja, Sie haben das mit der Ausbildung gerade schon angesprochen. Mhm. Muss die dann schon in den Bereich oder in den Bereich Pflege absolviert
2: worden sein oder könnte das auch was anderes sein? Das kann auch durchaus etwas anderes sein. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man sich jetzt für einen Pflegeberuf entscheidet oder für das Pflegestudium, wenn man vorher vielleicht ein Praktikum macht. Das würden wir empfehlen, das ist keine Verpflichtung. Aber ich sage immer einfach mal reinschmecken, mal ja. schauen, was bedeutet denn Pflege? Mein Kollege Knoll hat schon gesagt, Pflege ist ein sehr breites Beruf. Berufswelt. Viele denken erstmal an Klinik, ähm, aber äh, Pflege ist ja heute ein differenzierter Beruf. Ähm, wir haben ein ganz großes Feld der ambulanten Krankenpflege, der häuslichen Krankenpflege, ähm, Pflege, äh, Pflegekräfte finden sie in Arztpraxen, aber auch selbstständig tätig ähm, im privaten Bereich, aber auch in der Wissenschaft, in der Forschung. Also, ähm, als äh, selbstständige Diabetesfachkraft, äh, die berät als Wundmanagerin, als äh, selbstständige OP-Schwester, die in Arztpraxen unterstützt. Also es gibt ganz, ganz viele Tätigkeitsbereiche, freiberuflich tätig, ähm, in denen sie arbeiten können. Und deshalb empfehlen wir einfach mal, wenn man sagt, man möchte gerne Pflege studieren, wirklich mal so einen Bereich kennenzulernen und sich die Frage zu stellen, und das ist etwas, was ich noch ergänzen möchte, was man mitbringen sollte, jetzt abgesehen von den äh, formalen Zugangsvoraussetzungen äh, äh, für einen Beruf, mit dem ich mit Menschen arbeite, wäre aus meiner Sicht ganz wichtig, dass sie eine hohe soziale und Kommunikationskompetenz mitbringen, also auch gerne mit Menschen arbeiten, ähm, dass sie offen sind und sensibel gegenüber Menschen, auch ähm, sich selbst fragen, wo stehen sie denn was bedeutet für sie Mensch Mensch sein, wie wichtig sind ihnen andere Menschen, können sie auch andere andere Ideen, andere Lebensweisen akzeptieren? Damit müssen sich pflegende auseinandersetzen, denn sie haben Menschen aus aller aller Kulturen, mit denen mhm. sie arbeiten. Das heißt, ich muss mit mir selbst so ein bisschen im Reinen sein. Wo ja. stehe ich denn im Leben? Welchen welche welchen ja, was bedeutet Menschsein für mich? Und natürlich auch, was ganz wichtig ist für einen Pflegestudiengang, bringe ich Interesse für wissenschaftliche Erkenntnisse mit? Will ich mich mit Wissen auseinandersetzen? Ja. Ich sage immer als Professorin schmunzelnd, will ich lesen? Will ich mich mit mhm. fremden Themen auseinandersetzen, die mir vielleicht erstmal gar nicht so interessant erscheinen, wie zum Beispiel Fachrechnen? schon wieder Mathematik, ich wollte doch was mit Menschen machen, wieso muss ich jetzt plötzlich was ausrechnen in der Pflege oder wieso muss ich mich mit Modellen beschäftigen oder ähm, wieso muss ich jetzt Theorien lernen, was bringt mir das, ich wollte doch mit Menschen arbeiten. Also da eine gewisse Offenheit äh, für theoretische Ansätze, für wissenschaftliche Diskussionen, für Exaktheit im Denken, das sollte ich eigentlich mitbringen. Und ähm, natürlich, und das möchte ich nochmal betonen, auch wenn ich jetzt die Wissenschaft ähm, sehr hervorgehoben habe, ähm, Natürlich geht es darum, Menschen zu fördern, aber das können wir am besten in der Pflege, indem wir wirklich auch viel Fachwissen mitbringen. Also es ja. geht nicht nur darum, die Hand zu halten, sondern ich muss wirklich viel wissen und ich muss auch einen guten Überblick haben. Ich muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen für andere, die in einer Situation sind, wo sie unsere Unterstützung brauchen. Und das ist eben mehr als nur die Hand halten und jemanden gut zusprechen. Das ist wirklich eine Fachexpertise, die wir versuchen, mit den Studierenden im Studiengang aufzubauen, sodass sie sehr, sehr gut arbeiten können, fachlich, aber auch menschlich. Ja. Mir ging es beim Studium, beziehungsweise nach dem Studium
0: auch selber ganz oft so, dass ich im Studium dachte, pff, da musste ich dich jetzt durchkämpfen. Und danach kam dann irgendwann in der Praxis der Punkt, wo ich wusste, ah, dafür habe ich das gemacht. Gut, dass ich das mhm. hatte. Und dem der Herausforderung jetzt gewachsen bin, weil ich mich eben vorher damit auseinandergesetzt habe. Sie haben ja gerade schon inhaltlich so einen, so einen kleinen Einblick gegeben. Aber was, ähm, ja was erwartet Studierende inhaltlich in diesen acht Semestern, die das Studium umfasst?
1: Da kann ich jetzt gleich an das anschließen. Äh ähm, dieses schöne Beispiel, dieses Verzahnen von Wissen, das Sie gerade genannt haben. Und genau so ist der Studiengang aufgebaut, ähm, dass wir versuchen, unterschiedlichste Bereiche miteinander zu verzahnen. Das bedeutet, ähm, wir haben ähm, insgesamt äh, fünf große Felder. Da gehören zum Beispiel äh, Grundlagen der Pflege, Pflegewissenschaft, ähm, Basiskompetenzen der Pflege gehören da dazu, ähm, auch Pflege in unterschiedlichen Lebensaltern. Danach haben wir das Studium ähm, aufgebaut, also beispielsweise Pflege im Kindesalter, Jugendalter, Erwachsenenalter, dann im höheren Lebensalter und im hohen Lebensalter. Aber da gehören natürlich auch äh, bestimmte Bezugswissenschaften dazu, ähm, Grundlagen der Anatomie, Physiologie gehören dazu, Psychologie, Soziologie gehören dazu. Dann gibt es einen weiteren Baustein, nämlich der ganze Bereich der Kommunikation ähm, läuft dann raus auf Beratung. Bedeutet, ähm, die beratende Kompetenz in der Pflege ist eine ganz, ganz maßgebliche Berufsaufgabe. Und wir haben natürlich versucht, damit es noch rechtliche Grundlagen, Managementgrundlagen, Qualitätsmanagement gehört damit dazu. Und wir haben das natürlich ineinander verzahnt und haben dieses Ineinander Verzahnte auch mit den Praxiseinsätzen kombiniert. Das bedeutet, dass wir der Gesetzgeber gibt äh, bestimmte Arten von Praktika vor. Das sind in unserem Studiengang sieben Stück. Das
0: hm, ist eine Menge.
1: Das ist eine ganze Menge. Ähm, und ähm, wir begleiten diesen, diese Praktika begleiten wir mit mit einem Begleitseminar seitens der Hochschule. Es gibt unterschiedlichste Praktikumsorte. Das bedeutet, da gehört natürlich das Krankenhaus mit dazu. Wir bezeichnen das eben als stationäre Akutpflege. Dann gibt es aber auch die stationäre Langzeitpflege. Das ist das, was man so langläufig als Altenheim kennt. Dann gehört noch der ganze ambulante Bereich mit dazu. Dann gibt es noch ähm, Einsätze im Bereich der Pädiatrie, also der Kinderpflege und der Psychiatrie, ähm, also der psychiatrischen Pflege. Und ähm, wir begleiten das mit Begleitseminaren, wir begleiten das mhm. mit Praxisbegleitung. Das heißt, es kommt also tatsächlich ein Dozent der Hochschule an den Praktikumsort und begleitet die Studierenden individuell dort. Wir haben viele Kooperationspartner, ähm, bei denen die Praktika stattfinden. Die begleiten wiederum die Studierenden durch Anleitung. Ähm, also da gibt es dann einen speziellen Anleiter, der für diese Studierenden da ist. Ähm, wir machen das also sehr eng verzahnt mit einem sehr hohen Aufwand, aber ähm, mit auch einer sehr hohen, äh, aus unserer Sicht einer sehr hohen Qualität für die Studierenden, mhm. die eben nicht einfach ähm, weggeschickt werden, was heißt, so jetzt machst du mal bitte da Praktikum und kommst nach 14 Tagen wieder und zeigst deinen Schein, sondern ähm, wir wollen natürlich, ähm, dass das sich mit unseren Lehrinhalten sehr, sehr eng verzahnt. Und deswegen haben wir auch etwas eingeführt, ähm, was vielleicht nicht in jedem Studiengang Standard ist. Wir haben Pflegesimulationslabore eingerichtet. Das bedeutet, die heißen Simlabs oder Skills Labs. Hier werden also Fähigkeiten und Kompetenzen trainiert. Und wir beginnen damit bereits im ersten Semester. Also wir haben die klassischen Lehrveranstaltungen, in denen Pflege vermittelt wird, also der, ich sage jetzt mal eher so der handwerkliche Bereich der Pflege, die Pflegetätigkeit vermittelt wird. Das wollen wir eben nicht nur theoretisch, ähm, das sicherlich auch, ähm, aber auch rein praktisch und zwar üben äh, im Labor. Und die Labore sind so eingerichtet, dass wir einmal ein einen, einen Setting, ein Pflegesetting, also einen, einen Handlungsort simulieren, der einem Krankenzimmer entspricht, also einem Krankenhauszimmer entspricht, dann ähm, einmal ein äh, Zimmer, das einem Altenheim entspricht mhm. und ähm, eine, mh, ich möchte es fast mal bezeichnen als Demo-Wohnung, ähm, die eben der häuslichen Pflege entspricht. Und man sieht schon aus diesen unterschiedlichen Settings, dass, man, ähm, dass Pflege eben auch unterschiedliche Anforderungen braucht. Und natürlich habe ich in einem Altenheim oder in einem Krankenhaus optimale Voraussetzungen, ähm, Schlagwort der äh, Behindertengerechtigkeit im Bau. Da gibt es die Normen dafür. Das ist aber genau das, was ich in der Wohnung eines zu Pflegenden nicht finde. Und da habe ich eben kein standardisiertes Bad. Also haben wir ein Bad gebaut, der, das der, ähm, das der eben nicht der Norm entspricht, sondern hm. wie das wahrscheinlich die meisten der Zuhörer äh, zu Hause in der Wohnung kennen, äh, vielleicht etwas eng, wo man vielleicht nicht von allen Seiten an eine Badewanne oder eine Dusche der
0: Komfortzone. Kommt.
1: Genau. Und äh, die Studierenden lernen dann auch wirklich die Techniken darin, äh, Menschen äh, zu betreuen, damit ja, umzugehen. Wege zu finden. Ne? Wege zu finden. Und das eben wirklich auch äh, zu trainieren. Und zwar bevor sie erstmalig ins Praktikum gehen. Also das heißt, die lernen wirklich das Handling und gehen dann erst in, die, in das Praktikum und vertiefen das im Praktikum. Ja. Und sie lernen dann natürlich auch, und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, nicht nur den Umgang mit den Patienten, sondern es geht ja natürlich auch um Selbstschutz. Also Pflege ist ja ein Beruf, ähm, wo wir sehr, sehr viel Kontakte zu anderen Menschen haben. Und ähm, wenn Sie einen Patienten haben, der 100 Kilo wiegt, ja, ja. und Sie selber wiegen vielleicht nur 60 Kilo, dann ist die Frage, äh, wie können Sie diesen Menschen trotzdem unterstützen? Das heißt, Sie müssen natürlich auch lernen, äh, schon allein in Hinblick auf Ihre eigene Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und Ihr, ähm, ähm, Ihre Bandscheiben, sage ich jetzt einfach mhm. mal, ähm, die Fachtechniken, wie man eben ähm, diese Patienten oder diese Bewohner oder Menschen auch entsprechend handelt und die auch so handelt, ähm, dass es ihnen gut tut und dass es dem Menschen aber auch gut tut. Ja. Und genau das trainieren wir in äh, im simulierten Setting. Und ähm, wir ähm, trainieren das mit großer technischer Unterstützung. Das heißt, ähm, wir ähm, haben das jetzt nicht nur so aufgebaut, dass wir den Studierenden sagen, so jetzt geht mal ins Labor, viel Spaß. Sondern die Studierenden werden dann natürlich auch erstmal angeleitet, ähm, trainiert, begleitet. Ähm, und das, was die Studierenden dann selbst im Labor machen, wir haben auch ähm, Dunnies ähm, entsprechend äh, gekauft, also Puppen, die, äh, an denen man bestimmte Dinge machen kann, sei es äh, Verbandstraining, sei es Injektion, sei es ähm, ähm, Handling ähm, ähm, mit sehr großer Unterstützung, äh, technischer Unterstützung werden wir das Ganze auch zusammen mit den Studierenden aufzeichnen und danach besprechen mit den Studierenden, damit sie eben auch den optimalen Lernerfolg haben und sehen.
0: Ja, also der Praxisanteil in dem, in dem Studium, in dem theoretischen Teil des Studiums ist das solches. Ja, sehr hoch einfach und sehr, man hat da die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Bei dem Praktikum das macht man ja sicherlich nicht über die ganze Zeit des Studiums an einem Ort, oder? Man hat da sicher ähm. mal die Möglichkeit, wie Sie haben es gesagt, wie groß das, wie breit das Spektrum ist, wo man nachher sich wiederfinden könnte. Aber hat man da schon die Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern und zu schauen, ist es das oder beim nächsten Mal vielleicht was ganz anderes?
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich so gedacht, dass die Studierenden, ähm alle Stationen der Pflege durchlaufen. Und das geht eben nicht bei einem Einrichtungsträger. Ähm, wir haben über, den gesamte, über die gesamte Region ähm, Görlitz und Zittau äh, verteilt insgesamt 69 Kooperationspartner. Das bedeutet, ähm, die Studierenden werden natürlich alle Bereiche der Pflege durchlaufen bei unterschiedlichen Praktikumsgebern. Ähm, die dürfen sich das dann auch ähm, im in einem letzten Einsatz auch noch mal wünschen, wo sie vielleicht etwas sich noch mal genauer angucken wollen. Die Möglichkeit gibt es und was natürlich für uns auch ganz wichtig ist, wir müssen natürlich auch darauf eingehen, wo unsere Studierenden wohnen. Es ist ja nicht davon auszugehen, dass alle gleich in Görlitz wohnen, obwohl Görlitz ja eine wunderschöne Stadt ist <lacht> und auch, denke ich mal, für Studierende, gerade wenn ich jetzt so an die Kneipenszene denke, durchaus attraktiv ist. Aber ähm, natürlich wird es so sein, dass ähm, unsere Studierenden auch die Wahl haben ähm, oder zu sagen, ich, ich wohne jetzt, was weiß ich, da und da, könnte ich vielleicht beim Praktikum bei dem und dem Kooperationspartner machen, dass ich nicht schon, wenn der Dienst in der Früh um sechs beginnen sollte, dass ich da nicht schon um fünf losfahren muss, mhm. sondern vielleicht erst zehn Minuten vorher loslaufen muss. Also darauf ähm, nehmen wir natürlich sehr groß Rücksicht, aber es ist natürlich auch wichtig, ich habe ja schon gesagt, Pflege ist ein sehr heterogener Beruf, also ist es auch ganz wichtig, dass man diese Heterogenität in den praktischen Einsatzfeldern im wahrsten Sinne des Wortes, erlebt. Ja.
0: Sie haben es erst gerade schon mal gesagt, dass Sie selbst aus dem Bereich der Pflege auch kommen. Wer sind denn die Lernenden in diesem, in diesem Studiengang? Die bringen ja sicherlich auch jeder seine ganz eigenen Erfahrungen mit und bereichern dadurch natürlich den Praxisanteil, sage ich mal, auch wenn man direkt aus der Praxis berichten kann.
2: Richtig. Also es ist so, dass wir schon von Gesetzesseite her Kollegen und Kolleginnen sind, die aus der Pflege, aus den Pflegeberufen kommen mit einer entsprechenden wissenschaftlichen Qualifikation. Das heißt, wir haben auch die Doppelqualifikation Pflege, Pflegeerfahrung aus verschiedenen Bereichen die Kollegen und Kolleginnen werden entsprechend auch berufen, das heißt, dass wir alle Fachbereiche abdecken, sei es Pädiatrie, sei es Pflege von Menschen im hohen und höheren Lebensalter, Erwachsene, auch vielleicht Erfahrungen in Notfall- und Intensivmedizin, so sodass die Studierenden wirklich auch Fachexpertinnen und Fachexpertinnen aus diesen Bereichen gegenüberstehen, die aber eben auch, und das ist ja eine Bedingung, dass sie in der Lehre sind, die die wissenschaftliche Laufbahn gemacht haben. Sozusagen bringen wir das mit, was wir auch vermitteln wollen. Ähm, äh, äh, Bereiche, die äh, dann nicht vorhanden sind äh, aufgrund der Qualifikation, die werden wir über Lehrbeauftragte dann abdecken. Das hat auch immer... Ähm, den Vorteil, dass wir natürlich auch sagen können, entwickelt sich etwas Neues in der Pflege, dass wir Experten, Expertinnen aus der Praxis ansprechen können und sagen, das wäre interessant für unsere Studierenden. Ähm, da schwebt uns zum Beispiel vor, dass wir auch Gastvorträge machen oder auch Kamingespräche mit Studierenden, mit Experten, ähm, wo man sich dann dezidiert mal auseinandersetzt mit einem aktuellen Thema, ähm, sodass also wir, ähm, die Professoren und Professorinnen in Ergänzung mit Experten aus der Praxis im Dialog sind und mit den Studierenden. Das schwebt uns so ein bisschen vor, damit auch das, was ein Pflege- oder Pflegestudium an der Hochschule läuft, immer wieder aktuell ist und auch hier, und ich glaube, das macht Studium aus und auch Wissenschaft, der Dialog da ist mit der Praxis, mit anderen Hochschulen, mit ausländischen Hochschulen, sodass wir äh, wirklich Wissen generieren, äh, das nicht nur für heute ist, sondern auch für die Zukunft.
1: Ja. Was? Und wenn ich das mhm. vielleicht noch ganz kurz mhm. ergänzen darf. Ähm, und wenn wir es nicht schaffen, dass die Experten zu uns kommen, ähm, dann gehen wir zu den Experten hin. Das heißt, mhm. wir haben auch im Studium ähm, systematisch Exkursionen ähm, mit eingetaktet, teilweise auch Auslandsexkursionen, ähm, wo wir eben uns bestimmte Dinge angucken können ähm, und wo wir bestimmte... Experten besuchen können, sei es jetzt auf Kongressebene oder sei es sich einfach ganz tolle Sachen irgendwo anzuschauen, die eben hier in der Region noch nicht vorhanden sind.
0: Ja. Sie sagten gerade Kamingespräche, mhm. den Begriff
2: kenne ich gar nicht, also mhm. oder mhm. Was kann man sich denn unter dem Kamin-Gespräch Wir laden
1: Sie vorstellen? gleich ganz herzlich dazu ein. Genau. Das ist
2: eigentlich eine Metapher, dass ja. man sich in lockeren Rahmen trifft, mhm. um äh, zu einem bestimmten ausgewählten Thema zu diskutieren. Man ja. lädt dazu in der Regel einen oder zwei Experten ein, die einen kurzen Input machen und dann diskutiert man dazu. Ja. Das heißt, ähm, äh, welche Sichtweise hat der Einzelne zu dem Thema ähm, mit, dem, mit der Perspektive vielleicht auch gemeinsam eine kreative Lösung zu finden. Also es soll eher so eine Art Wohnzimmercharakter haben, ja, wo man sich zwanglos. ganz ungezwanglos unterhält. Deswegen Kamingespräch, man trifft sich, ja. man könnte die Vision noch aufmachen, ein Whisky in der Hand, ähm, man macht es sich bequem und kann eben mal ohne Prüfungsdruck oder das muss ich jetzt leisten, äh, ein Thema gemeinsam diskutieren äh, mit Experten, mit Expertinnen. Und ich denke, das ist etwas, was eben Hochschulstudium auch ausmacht Macht und äh, was so vielleicht im Laufe gerade auch mit dem, jetzt ähm, mit der Pandemie und Online-Lehre ein bisschen verloren gegangen ist, dass man locker mal über Themen spricht, wo es jetzt nicht darum geht, Leistung zu erbringen oder bestimmtes Ziel, sondern mal mit, äh, sich mit einem Thema zu beschäftigen, äh, das alle beschäftigt und äh, da Gelegenheit zu bekommen, mit einem Experten oder mit einer Expertin zu sprechen. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und Sie hören schon durch, ich mir schwebt da schon ein, ein, eine Hochschule vor, in der eben wieder mehr miteinander gesprochen wird, mehr diskutiert wird, ja. wo nicht äh, nur Lehrende etwas erzählen und Studenten schreiben fleißig mit. Und wir fragen es dann in der Prüfung ab, sondern wo wirklich äh, auch wieder verstärkt ein Dialog stattfindet, wo man miteinander diskutiert. Ich glaube, das ist die beste Lernform. Und da wollen Herr Knoll und ich schauen, dass das wieder so ein bisschen ins Laufen kommt. Ich glaube, das liegt allen Kollegen an der Hochschule am Herzen und wir wollen das auch in der Pflege eben gerne fördern, dass wir da wieder mehr in Diskussion kommen, dann dass es Wissenschaft ja, diskutieren. Gerade auch diese
0: Distanz, die ja jetzt durch ja. dadurch, dass vieles online einfach nur noch durchgeführt wird. Ne? man ja. Klar, es schaltet nie jeder die Kamera an, der Ton ist aus, man sitzt vor einem schwarzen Bildschirm, als Professor redet, kommt, bekommt nicht das direkte Feedback. Das ist wahrscheinlich eine wirklich schöne Möglichkeit, um das wieder zurückzuholen.
1: Und gerade diese Diskussionen äh, führen genau zu dem, was Sie vorhin angesprochen haben, nämlich dieser Blick über den Tellerrand. Mhm. Also den eigenen Horizont erweitern. Ja. Nicht nur stupid im Hörsaal sitzen und auf die Projektion ähm, schauen, sondern wirklich ähm, aktiv mitdenken, diskutieren, sich andere Anreize auch holen und dadurch äh, eben dieses Denken über den Tellerrand zu schaffen. Und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend für diesen Pflegeberuf, ähm, weil wir eben ähm, so, so mit, mit unterschiedlichsten Menschen zu tun haben, ähm, ist das ähm, schon bereits im Studium wirklich gutes Training, ähm, ganz zwanglos sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen hm. und dadurch einfach den eigenen Horizont zu erweitern. Ja,
0: ich glaube, da lernt man ganz viel für sich, aber auch über sich selber wahrscheinlich in solchen Gesprächen. Ja. Ja, wir hatten das erst gerade schon mal, welche Berufsaussichten ähm, man hat, wenn man den Studiengang an der HSZG belegt hat. Wie könnte es denn konkret weitergehen nach dem Abschluss?
1: Ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt gehabt, dass wir ähm, da natürlich das ganze Feld der praktischen Pflege, der angewandten Pflege haben in den unterschiedlichsten äh, Bereichen. Aber äh, man kann natürlich auch ein bisschen weiterdenken. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, nicht nur mit dem Bachelor of Science zu enden, sondern auch ähm, ähm, sich weiter zu qualifizieren im Rahmen von Masterstudiengängen. Da kann man natürlich den Bereich des Managements andenken oder den Bereich der Pädagogik andenken. Das sind so die klassischen Qualifikationswege. Aber gerade so im Hinblick auf zukünftige Versorgungsstrukturen ähm, ähm, ist, ähm, so steht es auch im Koalitionsvertrag, ähm, beispielsweise der Bereich der ähm, Community Health Nursing ähm, sehr aktuell. Das bedeutet, ähm die, das, was man langläufig kennt als die klassische Gemeindepflege, eben nur in einer modernen Version. Ähm, was man aber auch noch bedenken muss, ist der ganze Bereich der Wissenschaft. Das heißt also, die akademische Karriere, ähm, einen äh, Master im Anschluss ähm, zu einem Wissenschaftsbereich zu studieren, ähm, würde sich beispielsweise Pflegewissenschaft doch sehr anbieten. Ähm, aber ähm, dabei muss es ja nicht enden, sondern man kann natürlich auch an die Hochschulkarriere denken. Das heißt, ähm, die Promotion ähm, und anschließend die Professur. Also wirklich das ähm, die Forschung und Lehre primär. Und es gibt natürlich diesen ganzen Bereich, ähm, wenn man jetzt bis zur Promotion denkt, ähm, natürlich den Bereich der Forschung, der uns beiden sehr am Herzen liegt. Und ähm, ähm, man kann lernen und das ist etwas, ich kann zumindest nur von mir sprechen. Ich habe das im Studium gelernt. Ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, aber dass das Generieren neuen Wissens tatsächlich Spaß machen kann und Freude bereiten kann, ist was ganz, ganz Tolles. Also das ist auch ein, ein sehr zu empfehlender beruflicher Weg.
2: Vielleicht darf ich noch ergänzen, was ich denke auch gerade für junge Leute spannend ist. Mit dem Bachelor of Science erwerben Sie auch einen Abschluss der international anerkannt ist. Sie könnten zum Beispiel in den Benelux-Ländern oder in Skandinavien weiter studieren, dort ihr Master machen. Es ist sicher eine sehr interessante Erfahrung, dort auch Pflegeerfahrung zu sammeln und dann vielleicht ihre Karriere in der Bundesrepublik fortzusetzen. Das heißt, mit diesem Studiengang an der HSZG Erwerben Sie einen Abschluss, mit dem Sie sehr mobil unterwegs sind, mit dem Sie sehr viel machen können und viele spannende äh, berufliche Perspektiven auf Sie warten. Ja, da stehen einem die
0: Tore zur Welt dann offen. Ganz genau. Das waren jetzt ganz viele Informationen. Sollten denn jetzt noch Fragen offen sein? Wo kann sich denn ein Studieninteressierter hinwenden?
2: Also wir laden sehr, sehr herzlich gerne ein, natürlich die Studienberatung der Hochschule zu kontaktieren, aber auch Herr Professor Knoll und ähm, ich stehen herzlich gerne äh, zur Verfügung, dass Sie sich an uns wenden, zum Beispiel über die E-Mail-Adresse pflegehszg.de ähm, und wir würden damit Ihnen einen Termin ausmachen und mit Ihnen ins Gespräch gehen ähm, und Ihre Fragen zum Pflegestudium hier an der HSZG gerne beantworten. Sehr gerne, ja. Schön.
0: Ganz lieben Dank, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben und heute bei uns hier am Podcast mit teilgenommen haben. Und euch ganz lieben Dank fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald hier bei uns an der HSZG.
1: Ihnen auch vielen, vielen
0: Dank. Dank. Vielen Dank.